0: Histórias Feministas, os 30 anos da Rede Feminista de
1: Saúde. Olá, seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon. Nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021, nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio, nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória. Na nossa pauta, a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós. Fique com a gente
1: e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Elia Negrão nasceu no Cerrado do Mato Grosso do Sul em 1954, cresceu no interior do Paraná e formou-se jornalista na capital do estado pelo curso de comunicação social da Universidade Federal do Paraná, no ano de 1979. É especialista em gestão pública participativa e mestra em ciência política ambas titulações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: A atuação no movimento social começou cedo, transitando entre as necessidades estudantis, culturais e das mulheres. Na década de 80, colaborou com a fundação do Conselho dos Direitos da Mulher de Curitiba e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná e participou da Conferência Mundial sobre a Década da Mulher da ONU em Nairobi, Quênia, em
0: 1985. Em 1991, mudou-se para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde então se estabeleceu profissionalmente e expandiu a cobertura da sua atuação em defesa dos direitos das mulheres para todo o Brasil, trabalhando principalmente em conexão com a capital federal, Brasília, mas também de forma importante no que chamamos de Advocacy Internacional, ou seja, fazendo incidência política junto a lideranças nacionais e regionais da América Latina, do Caribe, e chegando até o sistema das Nações Unidas.
1: Fundou, em 1996, o Coletivo Feminino Plural, uma organização da sociedade civil referência para a defesa e garantia dos direitos humanos de mulheres e meninas gaúchas. Esteve à frente da Secretaria Executiva da Nacional da Rede Feminista de Saúde entre 2006 e 2011, período também de muita produção de conteúdo, reconhecimento em prêmios e participação política. Foi coordenadora da campanha internacional... Ponto final na violência contra as mulheres e meninas no Brasil. Integrou o Comitê Coordenador do Pacto Nacional para a Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e o Conselho Consultivo da Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe.
0: Bom, vocês já devem supor que há muitas conquistas e premiações e outros feitos tão importantes quanto esses que a gente já elencou. Mas agora sim, vamos a essa oportunidade incrível de ouvir a Télia em primeira pessoa contando mais detalhes dessa trajetória. Télia, seja muito bem-vinda ao podcast Histórias Feministas. A gente está muito feliz de finalmente poder estar com você nessa sexta-feira à tarde, reunidas para te ouvir. Obrigada, bem-vinda.
1: Bem-vinda, Télia, é um prazer imenso tê-la conosco. É um prazer imenso ouvir todas, a, todas as histórias que você tem né, para nos contar aí. Então, fique à vontade para trazê-las para nós. Obrigada, viu, pela participação.
2: Bem, mulheres, eu é que agradeço essa, esse convite extremamente honroso né, de estar é, participando das comemorações dos 30 anos da Rede Feminista de Saúde, que é uma referência na minha vida, na minha trajetória militante, é, que é longa, né, porque também já sou uma mulher velha, né, aí estou completando 67 anos e militei desde muito jovem no feminismo. Então, obviamente que é, quando a gente milita muito tempo em algum campo, é, a gente acumula muitas histórias, nem sempre muito exitosas, mas eu acredito que todas elas é, produziram enormes aprendizados, né? Porque eu tive a oportunidade de atuar do âmbito mais local o trabalho com mulheres em vilas, em comunidades, desde quando eu morava em Curitiba, ainda muito jovem, percorrendo os bairros, as vilas de Curitiba, e, e eu me recordo de uma história é, que marcou muito a minha vida como feminista. Vamos lá. Eu estava uma vez numa vila muito pobre, com muitos casebres, uma uma espécie de uma favela na periferia de Curitiba, em que eu frequentava bastante. Nós tínhamos um grupo de mulheres na Associação de Moradores. Volte meia nós ouvíamos falar da violência contra as mulheres que ocorria naquela vila. Mas era alguma coisa que, imagina isso, no início da década de 80. E um dia, sábado à tarde, nós decidimos fechar todas as portas e janelas da Associação de Moradores, que era uma casinha para conversar por, sobre esse assunto. E eu perguntei para as mulheres, e daí, o que é que vocês têm a dizer sobre violência? Acontece violência aqui na, na vila? Ah, acontece! E como é que vocês ficam sabendo? A gente fica sabendo pelos gritos das vizinhas. E o que, que vocês fazem quando isso acontece? Elas perguntam. Elas me responderam. A gente se pergunta o que é que ela fez para estar apanhando. Sim. Uhum. E a pergunta-chave que eu fiz naquele momento foi vocês acham que alguma coisa que as mulheres façam significa que elas merecem apanhar? E começou assim uma reflexão muito forte dessas mulheres né, sobre a desconstrução da, da violência contra as mulheres, a desconstrução do machismo, e isso proliferou num no, 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 no trabalho, isso resultou num trabalho extremamente importante. Então, assim, eu tive essa experiência, né? Tanto no nível muito local, como eu dizia, amassando muito barro,
0: uhum.
2: né, No nível mais macro, né? Mais internacional, mais mundial, porque eu tive, acho que, uma chance de poucas mulheres... Uhum de é, estar participando num, nos ambientes internacionais mais sofisticados, mais é, difíceis, mais herméticos, e lá não só contribuir, mas aprender muito com outras mulheres do mundo inteiro sobre é, feminismo, políticas públicas, direitos humanos das mulheres, enfim, então acho que eu tive essa chance ao longo da minha vida de partilhar, de fazer uma trajetória de questionamentos das relações sociais no nível mais micro até como que essas coisas se decidem no âmbito mundial né, em que as coisas são definidas.
0: Muito bom, Télia. E dessa abertura que a gente fez, é, conta pra gente, onde você, o um município que você nasceu, eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas na internet? Como eu, eu sou quase paraguaia. Ah. Eu nasci em Ponta Porã, na
2: ah, cidade de fronteira, porque meu pai era gerente do Banco do Brasil, então, eles, ele e minha mãe se casaram e foram de Jacarezinho, no interior do Paraná, uhum. a minha mãe, meu pai era do estado de São Paulo, do Botucatu. E aí, eles se mudaram para Ponta Porã. E lá nascemos é, a minha irmã mais velha e eu e a minha irmã gêmea. Uhum. E o nosso primeiro contato né, com nossas cuidadoras naquele tempo eram com mulheres guaranis, né, que eram trabalhavam nas casas como babás, ajudantes, né? Minha mãe muito jovem, com 19 anos, três bebês, né? Nossa. Então eu permaneci na minha primeira infância, né? Lá no Mato Grosso, que ainda não era Mato Grosso do Sul. Depois eu volto para Jacarezinho, né? No interior do Paraná. Estudo até o último ano do magistério em escola pública. Depois, com 18 anos, 17, com 18 anos, eu fui para Curitiba. E né? como foi que aí.
0: foi a sua ida lá para Curitiba? Era uma trajetória natural já para a sua família, que vocês iam não, estudar? Não,
2: era, não era. Nós éramos uma, uma família de cinco filhas, todas mulheres, né? e estava dado o seguinte, todas vocês têm como chance na vida estudar. Uhum. E aqui na cidade nós temos faculdades, aqui na região, etc. E quem quiser sair fora daqui vai ter que batalhar para poder fazer isso. Então, eu saí de casa com 18 anos completamente consciente de que eu teria que batalhar pela minha sobrevivência, pelo meu estudo, e foi isso que eu fiz. Eu fui para Curitiba e comecei a trabalhar desde o primeiro dia né, morando em pensões, pensionatos, casas de amigos, de pessoas, etc., e trabalhando sempre em dois, três lugares. Eu cheguei a fazer duas faculdades ao mesmo tempo e trabalhar. Uhum. Eu entrei em biblioteconomia porque era a faculdade que eu acabei fazendo vestibular, na faculdade que tivesse menos candidatos para mais vagas, e eu entrei uhum. em biblioteconomia. Só que eu entrei querendo fazer comunicação. Uhum. E eu me inscrevi no curso de comunicação, então meu nome estava lá na lista de alunos, pra, de, alunos faz, de, de, de segunda opção. Uhum. E eu ia todos os dias na Secretaria do Curso de Comunicação da Federal. Teve um dia que a, a secretária do curso saiu gritando pela faculdade, eu era muito popular, muito conhecida, uhum. eu participava do diretório acadêmico, Nesse, nesse período, ela, até ele ela me encontrou na cantina e falou assim: saiu a sua vaga. Uhum. Né? Só que o curso de comunicação não queria, o curso de proteconomia não queria me liberar porque eu era uma aluna, assim, também muito é, é participativa, protagonista, e fazia diferença no curso de, de biblioteconomia. Então, me fizeram manter a matrícula no curso de biblioteconomia e de comunicação, e eu fui até o dia que eu não aguentei mais fazer dois cursos e trabalhar. Uhum. Trabalhava como professora... Né, eu trabalhava no que tivesse, até que eu comecei a fazer estágio de comunicação e ingressei, na verdade, em um ano e meio que eu estava no curso de comunicação, eu comecei a trabalhar em, já em redação de jornal. Uhum. Né, e comecei minha trajetória como jornalista, já é, é, bicando um certo ativismo. Sim, sim. Uhum. Né, e logo em seguida, eu já inicio um ativismo do Movimento Feminino pela Anistia. Eu, eu, eu fui trabalhar na Folha de Londrina. É mesmo? Olha que legal. Claro, eu trabalhava na Folha de Londrina. Que legal. Na sucursal de Curitiba. E eu conheci a Joana Lopes, que era do jornal Brasil Mulher. Uhum. e eu era ainda uma tonta eu não sabia muito o que eu estava fazendo mas a Joana Lopes me falou você vai ser a nossa correspondente do Brasil Mulher em Curitiba olha vale, na verdade era pegar o jornal e distribuir entendeu uhum. <risos> mas assim então, eu tenho esse orgulho né, de ter participado né, da experiência do Brasil Mulher com a Joana Lopes e, com isso, fui me aproximando cada vez mais de uma perspectiva feminista né, bastante engajada e não demorou muito né, para eu ficar muito é, conhecida pelas minhas posições políticas e tinha até um jornalista de Curitiba, né, o Maza, o famoso Maza, que dizia que eu era a, a rosa de Luxemburgo do Curitiba tibana, né, eu falo assim meu Deus do céu, que pretensão <risos> que pretensão mas na verdade é porque eu era muito rebelde, né era uma uhum. rebeldia e, e uma geração de mulheres rebeldes né? década de 70, 80, o feminismo no Brasil é num momento de muita ascensão, tinha tudo para se fazer, tudo para se fazer, uhum. então nós estávamos em todas as frentes, a gente trabalhava, militava é, na política, na política partidária, né, eu fui candidata a deputada duas vezes aí no Estado, fiquei suplente duas vezes deputada aí no, no Paraná.
0: Pelo Partido dos Trabalhadores?
2: Não, naquela, Não? Época, naquela época eu estava, é, a gente é, é, se candidatava pelo partido que tinha chances de ele, eleger, que era o PMDB, que era o antigo MDB. Certo.
0: Uhum.
2: E eu fui suplente duas vezes e fui é, é, por vários períodos é, trabalhar na Assembleia Legislativa, na Constituinte Estadual, com a Irundi Pugliese, que era deputada estadual, nós éramos amigas muito íntimas, muito próximas, e eu também assessorei na Assembleia Nacional Constituinte o Nelton Friedrich, naquela época que foi constituinte nota 10 nos temas da ordem social e política.
0: Então nós estávamos em muitos lugares. Uhum. E Telecom, como... Quando foi e o que e que você estava fazendo quando você é, entendeu que ali tinha uma missão feminista ser perseguida assim, se impulsionar desse lugar junto com o movimento de mulheres? Você consegue definir uma época ou uma Olha, ação?
2: Eu não sei se eu conseguiria definir um momento chave assim para que eu, naquele momento eu me transformei em feminista, porque é, apesar de eu viver numa, ter vivido até os 18 anos numa cidade de interior, uhum. eu fazia música, uhum. tocava baixo no conjunto musical da, da escola. Eu fazia teatro no teatro da, da cidade. Eu, com 15 anos, ganhei um programa de rádio para dos padres, e toda todo sábado à tarde eu tinha que montar um programa e eu levava todos os amigos e amigas para dentro do estúdio e lá a gente montava um programa ao vivo. Então, assim, eu acho que esse protagonismo, desde muito juvenil, me colocou assim, inexoravelmente num caminho feminista. Uhum. Né? E, e eu sabia que era por aí. A coisa sempre, é, no meu questionamento... É, eu vejo, assim, pelas minhas fotos de juventude, eu sempre estava num lugar em que eu estava questionando alguma coisa. Não era... Uhum. Eu, no período mesmo que eu estava no Jornal do Brasil, a foto que eu tenho mais emblemática do período que eu trabalhei no Jornal do Brasil é, é, um, é uma foto minha brigando com a segurança de uma refinaria que não queria me deixar entrar para entrevistar o ministro da Minas Energias que estava lá dentro. E eu estou é, quase batendo no guarda. Então, <risos> essa, essa postura né, é, de briga de, sempre esteve muito presente. E o movimento feminino pela anistia, eu acho assim, que é o grande momento né, que, quando eu vou participar, né? que me traz assim muita consciência do problema da democracia do Estado de Direito no Brasil, do porquê que as mulheres estavam participando ali. Então, a gente estava, ao mesmo tempo, brigando por democracia, por um novo Código Civil, um novo Código Penal. Já naquele momento, questionando os temas da do planejamento familiar, do aborto, da, da situação das mulheres no casamento e, e na perspectiva de, de, de derrubar o regime militar e, ao mesmo tempo, construindo políticas, porque em 82 quando José Richa assume o governo do Estado, né, nós já vamos com um, um programa para ser implementado para as mulheres, uhum. né? Tanto é que o Paraná foi um dos primeiros estados a ter delegacia da mulher, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que era da condição feminina, e a gente estava tudo lá. Eu sou dessa geração que ajudou a implantar as primeiras políticas públicas para as mulheres no Brasil. Uhum. Né? Então, acho que é um, é uma, foi uma geração muito desafiada e, ao mesmo tempo, muito privilegiada por ter vivido essa experiência que era completamente nova. Não existia nenhuma política pública desenhada, não existiam normas técnicas, não existia SPM, não existia a Lei Maria da Penha, não existia nada disso. Era inventar política pública todo dia. E uhum. isso acho que foi assim a grande chance da gente se constituir enquanto cidadãs muito conscientes. Era muita violência contra as mulheres, né? mas ninguém acreditava que essa violência existia. As delegacias da mulher acabam sendo a forma que a gente teve de mostrar olha aqui os números. Uhum. Né? Então, é, eu, eu assim, acredito que a minha geração teve a chance de fazer isso. E um momento, para mim, chave dos chaves de tudo isso é a minha ida para Nairobi. Né? Conta,
0: conta para gente, como que você chegou lá e estava com 20 e poucos anos, 25 anos, é isso? 20, 20, não, 30, 20, 30 anos. Uh -huh. 28 anos. Foi assim:
2: o, nós, nós tínhamos, o, o, o nós, eu participava da, da, das mulheres da, do PMDB, certo. todas nós que participávamos em partido, estava, era o departamento feminino do, do PMDB naquela época. Nós estávamos construindo o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. A deputada Irundi Pugliese jogava um papel muito importante como Coordenadora desse projeto do Conselho Estadual, ela era, ela acabou ficando presidente desse conselho e nós tínhamos uma parceria na época com o Banestado e o Banestado bancava muitas políticas públicas no sentido não, não eram muitas ações públicas do Movimento de Mulheres. Já t, nós estávamos construindo uma cultura dentro do Banestado de é, apoio à luta das mulheres, à luta pela creche a luta pela licença maternidade, a luta é, contra a mortalidade materna, pela assistência integral. Todos esses encontros que a gente fazia, o Banestado nos ajudava para comprar quentinha para as mulheres, coisas assim. O, é, nós fazíamos tudo, a única coisa que a gente podia pedir era quentinha. Uhum. E, e ônibus. Ônibus para trazer as mulheres e quentinhas. Então era assim que a gente... Fazia encontros de 100, 200, 300, 500 mulheres. E quando veio o chamado para a Conferência Mundial da Mulher em Nairobi, no Quênia, nós pedimos para o Banestado bancar uma delegação do Paraná. E o Banestado bancou uma delegação de 10 mulheres e nós fomos em 10 mulheres para Nairobi. E foi uma experiência, assim, de vida. Eram 15 mil mulheres, 185 países diferentes. Era a conferência em que as mulheres, em que as, os países tinham que apresentar é, um diagnóstico. Certo. Uhum. Foi chamada conferência do diagnóstico, na verdade. Todo mundo tinha que levar, contar o que tinha feito. E nós, a, 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 a conferência não governamental das, das ONGs, Aconteceu duas semanas antes e depois começou a conferência governamental. Assim, chegou num momento em que começou a conferência governamental, então coincidiu aquele período. E eu queria participar de qualquer jeito da conferência governamental também. Eu não me conformava de ficar só na não governamental. E eu consegui. Eu consegui uma acreditação pela Albânia. Olha, Eu enlouqueci as pessoas. Eu consegui uma credencial e fui assistir a conferência.
0: Que legal. E eu,
2: e eu sei que eu me lembro que eu estava dentro da, do centro de convenções em Nairobi. Eu entrei e estava tendo uma manifestação e era uma manifestação das mulheres árabes. E elas gritavam palavras de ordem que a gente não sabia absolutamente, não tinha ideia do que era que elas estavam gritando, que elas gritavam, falavam em árabe, e a gente só repetia o que elas falavam em solidariedade. E a gente achava que o que elas estavam falando era justo. Então, a gente passou uma hora andando em círculo na, 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 naquela conferência sem saber o que estava gritando. Eu achava <risos> que era justo. E depois eu fui assistir a o, o discurso da representante da delegação... É, não governamental que estava falando da conferência denunciando os genocídios a, a, as matanças da Namíbia. Certo. Em função da exploração da disputa pelo diamante da na, Namíbia. Na, na eu nem sabia que tinha disputa de diamante na Bíblia, mas eu fiquei sabendo naquele momento, e que as mulheres eram, em função da, da mineração, as mulheres sofriam todos os tipos de violações e abusos. Então, foram esses os aprendizados né, que uma conferência internacional, é, você cai nela, você começa a ver o que é a diversidade humana. Uhum, uhum. As mulheres europeias querendo interferir nas políticas das africanas e as africanas batendo de dedo nelas, dizendo que vocês não têm o direito de vir aqui dizer o que é certo e errado para nós. Uhum. Então, foi assim realmente uma tomada de consciência de que existia dentro e fora né, e que você estava ao mesmo tempo dentro e fora de tudo que acontecia no mundo das mulheres. Uhum. Né? Eu voltei assim muito mudada da África a África me, foi meu banho assim de consciência, de desigualdade, racismo, é, é, superexploração e, ao mesmo tempo, de espírito de luta, de resistência das mulheres. Uhum. Então, foram, assim, talvez as três semanas mais é, impactantes de toda
0: a minha vida até hoje. Ah, e isso que eu ia perguntar, porque é, nessa conferência, foi a, a segunda... Conferência? A terceira. a terceira. Terceira e penúltima, né? Sim, depois é. já veio a de Pequim. Sim, depois já veio a de Pequim. E depois veio mais nenhuma, né? Mais nenhuma. Nós não
2: tivemos a quinta conferência até hoje. né? A gente se anunciou várias vezes, mas eu não acredito que essa conferência venha a acontecer tão cedo, porque não há interesse em colocar as mulheres no palco novamente. Né? Uhum. Nossa. A gente vive num, num mundo em que há avanços, mas há também retrocessos, e há uma fragilização de todos os mecanismos das Nações Unidas, é, e por mais que a, a ONU Mulheres seja a, a última né, é, é, área organizada da ONU e nasceu num processo crescente de empoderamento das mulheres, as Nações Unidas vêm sendo fragilizadas é, e, à medida em que as democracias se fragilizam no mundo, com essa onda conservadora, ultraconservadora que a gente está tendo no mundo, é, os instrumentos internacionais de direitos humanos também estão passando por um processo de fragilização. Então, todas as nossas conquistas... Né, formais estão em jogo nesse momento. Uhum. E o governo Bolsonaro tem, por exemplo, é, ido com delegações para as reuniões internacionais para se aliar com tudo que existe de mais reacionário, ultra-reacionário, ultra-conservador, contra conquistas é, históricas, que foi assim a inclusão do, de, de, do enfoque de gênero na, nas políticas internacionais, a afirmação dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, é, os modelos de família, né, a diversidade nas famílias, a diversidade sexual, tudo isso está em questionamento
0: hoje, né, e nós mais do que nunca precisamos reafirmar isso. Sim, sim, a gente vai, depois a gente ainda pode fazer mais algumas análises, é, Télia, pedir a você né, que faça suas análises. Mas eu, eu queria voltar um pouquinho lá em 85... Vocês saíram dessa que foi a terceira conferência... É, até estou com ela aberta aqui... O tema central era intitulado... Estratégias orientadas ao futuro... Para o desenvolvimento da mulher até o ano 2000... Então vocês voltaram com um programa de ação e que se preparava também, eu imagino, para Pequim e para o Cairo, né, mas como que isso impactou, você disse que foi um transformador na sua trajetória de vida, que mistura, né, militância com é, o profissional e pesquisa... Como que vocês perseguiram essa agenda? Você, especialmente, nos seus contextos, e logo depois você foi para Porto Alegre, né? E Sim. fundou. Conta para gente então da, desse momento, dessa agenda e da, do trabalho que você desenvolveu daí como cidadã depois por, é, gaúcha. Assim, eu, eu, eu penso que a conferência
2: de, é, de, de Nairobi ela teve esse caráter muito assim é, de de pedir para os países fazer diagnósticos e montar estratégias e isso levou a que todos os países tiver, países tivessem que apresentar planos de ação tá então esse que foi o espírito de de 85 né em, em Nairobi e eu acho que uma consequência é importante né é, desse desse processo foi o fato de que é, a, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação estava em processo de montagem e ela foi um instrumento extremamente importante e um instrumento de trabalho para que isso pudesse ser implementado. E, para nós, brasileiras, alimentou é, algo extremamente importante porque em 85 é, é o período em que nós estamos aqui lutando pelo, no, no fim da ditadura, né, direta já, preparando um processo constituinte, então esse processo ele vai impactando diretamente o maior embate que a gente vai ter, que é construir, incidir numa constituição que nós queríamos que fosse democrática e, e daí a gente move inúmeras estratégias. Eu, a Télia, né, com as suas companheiras, a gente, por exemplo, em Curitiba, tinha uma estratégia. Nós escrevemos uma constituição da mulher e mandamos imprimir um cartaz imenso, né, lindo, maravilhoso, que eu perdi, nunca mais consegui resgatar esse cartaz. Esse cartaz dizia os direitos das mulheres que nós queríamos ver inscritos na Constituição. E a gente pregava esse cartaz em todos os lugares possíveis e imagináveis. Nós fazíamos abaixo-assinados, e, por exemplo, eu criei uma, uma ONG aí em Curitiba, chamava União de Mulheres de Curitiba. Essa ONG puxou um dos abaixo-assinados para licença-maternidade, de 120 dias, e, e ela pôde fazer isso porque ela tinha o CGC, que era o CNPJ dos dias de hoje, e para você fazer a baixa assinada tinha que ter CGC, então nós puxávamos aqui essa campanha. Bem, eu me mudei para Porto Alegre por razões pessoais, profissionais, políticas, né? vim com um companheiro novo né, para Porto Alegre, trazendo... É, um filho uma filha, e ele tinha duas filhas aqui, nós juntamos as quatro crianças e fomos ganhar a vida, trabalhar, sustentar quatro filhos e fazer militância, né? nunca deixando de fazer militância. Aqui em Porto Alegre, eu, me, eu passei num concurso público, depois de ter trabalhado na imprensa os primeiros anos que eu cheguei aqui, eu tinha um programa de rádio, na RBS, que, que se chamava Clube das Mulheres, e pela manhã conversava ao vivo com as mulheres, né? as mulheres telefonavam, escreviam cartas, não existiam políticas públicas ainda, então a gente ia fazer orientação para as mulheres, levava advogadas, defensoras, e conversava de manhã com as mulheres, sim, dona Maria, ela telefonava, como é que vai a senhora, tudo bem, bem nada, moça, hoje eu dormi no galinheiro, mas por que você dormiu no galinheiro? Porque foi o jeito que eu tive de fugir do meu marido, porque meu marido estava tentando me matar, e a coisa era assim. Fiquei um ano fazendo esse, esse programa ao vivo, depois passei um, um, um período fazendo assessoramento para Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, em seguida eu, eu passei num, num concurso público e fui trabalhar na política de cultura aqui do Estado. Ao mesmo tempo, a gente começou a construir, é, inicialmente, a lei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Porto Alegre, enquanto a gente montava um grupo inicial de mulheres aqui. A gente, o Porto Alegre sempre teve um movimento de mulheres Bem pujante. É. Mas eu e as minhas amigas e companheiras não nos identificávamos com nenhum deles como nós gostaríamos. A gente queria trabalhar na violência contra as mulheres e as meninas como com um enfoque de gera, é, geracional também. Então, assim surgiu o Coletivo Feminino Cultural. Surge hum. do trabalho de mulheres que queriam trabalhar na luta contra a violência, contra as mulheres e contra as meninas. E daí eu me juntei com a deputada Maria do Rosário, que naquela época era vereadora, e a gente, nós juntas criamos o um Coletivo Feminino Plural. Em seguida, a gente funda o Fórum Municipal da Mulher de Porto Alegre, eu fui ser a primeira coordenadora desse fórum, instalamos, implantamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu acabei sendo a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e assim foi. Foi nesse período que eu tive contato com a rede feminista.
0: Nossa, mas que legal. Quanta abertura, né, de projetos. Por onde eu passei? Por onde eu passei, fui
2: deixando, fui deixando é, é, espaços de participação é, cidadão. Né? Eu não acredito que a gente possa
0: mudar uma sociedade sem a participação política, entendeu? Tá. Isso foi, você fundou o coletivo em 96? A rede é, feminista estava. A,
2: a gente se formou enquanto grupo em 95. É, a gente daí cria a rede, o, o coletivo, assim, é, instala o coletivo em Assembleia em 96 quando a gente, ao mesmo tempo, assume o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e, e a gente está em contato com um grupo aqui chamado Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que tem a Amy de Bax e a Márcia Camargo, que, que eram filiadas da Rede Feminista. E elas convidam a, me convidam e convidam o coletivo e o, e o Condim para participar da Rede Feminista. Então, em 1996, a gente começa a participar da Rede Feminista, eu também me filiei já individualmente, já me filiei à RISMALAC, então eu sou filiada individual e como organização à RISMALAC. Nessa filiação minha, a Rede Feminista e a RISMALAC, eu também já começo a ser conectada para participar dos monitoramentos internacionais, tá? porque daí já vem Beijing, Beijing estava é, é, a Conferência é, Mundial da Mulher né, de Beijing, tinha acontecido em 95 eu não pude ir à China, porque naquele momento eu estava com quatro filhos e filhas da minha volta, muito trabalho, muitas coisas, não tinha a menor condição de ir atrás de financiamento, então eu não fui à China, mas eu fazia assessoria de imprensa também para as petroleiras, porque eu era assessora de imprensa dos sindicatos petroleiros. E a gente criou uma comissão da mulher petroleira dentro da refinaria, e eu fazia uma revista, e, 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 é nessa, e nós fizemos um número da revista que se chamava Peijinho. Você foi lá? Né? Em que a gente recupera toda a história né, da Conferência Mundial da Mulher, e transforma aquele material em um material de formação para o movimento de mulheres. Então, assim, transformando as experiências em aprendizados. E essa é uma tônica né, do meu trabalho. É assim, ó, usa o que você sabe de comunicação para transformar o que você faz em alguma coisa que pode ser multiplicadora de conhecimentos, saberes, informações, etc.
1: Perfeito. É, Tele, então você conhece a, a rede feminista em 96, foi isso? 96, Sim. 97, né? Que Sim. você Sim. se integra, né? Aí a. A gente queria saber um pouquinho de como que foi, né, essa inserção, porque depois de 2006 a 2011, né, você foi a, a secretária executiva, né, da rede... Trouxe aí para nós vários projetos importantes, como a campanha internacional, né, é, ponto final na violência contra mulheres e meninas. Aí, assim, queríamos saber um pouquinho também sobre essa campanha, como é que foi é, pensada, realizada. Acho que é importante né, você trazer também as suas, os seus feitos, a sua trajetória dentro da rede feminista. Né?
2: É, vamos pensar sim, que nesse período de 97 a 2000, eu estou conhecendo a Rede Feminista, é, eu, eu era presidente do CONDIM, do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, eu consegui, inclusive, que o Estado né, me liberasse para ser presidente do CONDIM, então eu me dediquei muito, porque nós abrimos o um, um primeiro centro de referência para mulher de Porto Alegre, foi um centro de referência que se chamava Projeto Daniela Pérez, ele funcionava dentro do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E esse esse trabalho teve uma grande repercussão, porque ele acabou sendo um projeto muito amplo, que tinha 15 pessoas trabalhando nele, através de todas as parcerias com universidades, com o PUC, com o URBS, com com a OAB. Nós instituímos uma política pública e a gente também começou a ser detectada como um trabalho diferente que estava sendo feito em Porto Alegre. E, uh, e, em especial, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Com isso, a gente passou a ter mais contato com a rede feminista, com a ONG Agende, que fazia um trabalho de advocacy em direitos sexuais e reprodutivos. E eu fui chamada para fazer parte da campanha é, para o protocolo é, facultativo da SIDO, que facultava a sociedade civil apresentar diretamente ao Comitê da ONU as denúncias que, é, de, de violação dos direitos humanos das mulheres. E eu fui já fazer esse trabalho como rede
0: feminista. Olha que legal. Isso é. foi o que abriu as portas para uma litigância direta, digamos assim? Foi. Ah. Eu
2: participei já no ano 2000 da construção do primeiro relatório da sociedade civil brasileira para a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação à mulher, e é o primeiro relatório que vai juntar quatro relatórios que o Brasil já devia. Então, a gente junta todos aqueles relatórios, sai um relatório governamental, que foi coordenado pela Silvia Pimentel e pela Flávia Provezan, e um relatório não governamental, do qual participam a Silvia Pimentel, Flávia Provezan, mas que é coordenado pela ONG Agende de Brasília, e eu fui participar inicialmente como coletivo feminino plural, mas acabei ficando como representação da Rede Feminista de Saúde, porque eu já era filiada da Rede Feminista de Saúde. Então, tem um primeiro relatório, né, e eu faço, escrevo um dos capítulos desse relatório e acabo indo para fazer a defesa desse relatório lá em Nova York continuo né, nesse nesse trabalho né de, de litigância nacional internacional daí já ajudando a Rismalac no segmento ao monitoramento de Cairo né que era o Cairo mais cinco depois teve Cairo mais dez depois Cairo mais quinze e eu comecei também a contribuir para esse monitoramento de Cairo diretamente com a RISMALAC. Em 2002, a regional da Rede Feminista do Rio Grande do Sul começa a fazer uma reivindicação. Peraí, a gente tem trabalho nacional, a gente tem trabalho internacional, por que, que a gente não consegue fazer parte da, do colegiado da Rede Feminista de Saúde? O que é que vocês têm que nós não temos? Foi aí... E esse questionamento foi posto à mesa e, em 2004, é feita uma discussão sobre a entrada do Rio Grande do Sul, que tinha uma enorme uma regional. Nós tínhamos 25 filiadas aqui, de, e 10 dessas filiadas eram institucionais, eram organizações, eram sindicatos, eram secretarias de mulher, era conselhos da mulher, nós fazíamos reuniões enormes da rede feminista nós fazíamos eventos incríveis, né? e fizeram, tem, na nossa parceria, inclusive, tem um material tão lindo aqui, que é um calendário maravilhoso que a gente é, lança né? em parceria com a Fundação MacArthur, e daí, em 2004, então, no encontro, se decide que o um grande do Sul ia entrar e a delegação do Rio Grande do Sul, no encontro, decide que eu deveria entrar. E em 2006, então eu fui fazer parte do colegiado da rede, né? e em 2006 eu acabei sendo eleita para secretária executiva da Rede Feminista de Saúde.
0: Sim, muito bom. a gente, Eu estava vendo o site antigo da rede, foi uma assembleia geral... E no Mato Grosso, né? No Mato, não Minas Gerais, se não me engano. Em Minas. Em, em Minas. Minas. A secretaria
2: executiva era em Minas com a Fátima Oliveira.
0: Sim. E, a, e essa a rede feminista já tinha, já estava naqueles anos com essa, já estava marcada por uma é, uma profusão, uma, uma grande quantidade de materiais é, bibliográficos lançados Sim. e publicados, né, Télia? E essa também foi uma marca da sua gestão, como você já colocou Oi. aqui hoje, essa produção de conteúdo, de legado intencional e de comunicação, de transmitir né, a, essa sabedoria que, que a gente acumula no movimento social para as gerações... É, enfim, de agora e de depois Conta é, pra gente a da tua gestão sempre,
2: A rede feminista Ela foi sempre reconhecida Como um lugar De produção de conhecimento por mulheres altamente qualificadas eram Médicas Eram sanitaristas Eram mulheres assim, Que realmente tinham um saber Especializado Específico Mas muito politizado é extremamente, um saber muito politizado, muito situado, né? e com uma agenda muito forte, né porque a rede feminista nasce com a agenda da, da, do enfrentamento à mortalidade materna, como sua principal é, agenda é essa, mas a, a agenda da mortalidade materna ela traz, é, junto, todas as outras agendas, né? Ela traz desde a discussão sobre o planejamento reprodutivo, sobre a, a qualidade da atenção à saúde, mas ela traz também a agenda do aborto, ela traz a agenda da violência, ela traz a agenda do racismo, né? ela traz junto todas essas agendas. Então, na década de 90, né, a, 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 o, o, a, o trabalho todo, né, a própria CPI da mortalidade materna, traz muitos elementos para discussão e produção editorial. Então, a rede produz muitos materiais, é, é, dossiês, uma revista né, que, que vai se chamar o Jornal da Rede, folheteria de alta qualidade, a, a estratégia dos redefax, que era o envio de fax para monitoramento das ações era o um instrumento que se tinha, nós não tínhamos a internet, isso nós tínhamos fax em nossa casa. Todo mundo tinha um aparelho de fax em casa. Então, era a forma que a gente tinha de disseminar informação, conhecimento e, sobretudo, fazer a mobilização. Quando eu assumi a rede, veio um desafio muito forte. A rede realizava grandes encontros. Nos anos em que eu estive no Conselho Diretor, no Colegiado da Rede Feminista, realizavam reuniões técnicas, políticas, de advoca-se em tudo quanto é lugar, no Nordeste, em Brasília, em São Paulo, para debater morte materna, aborto, violência, comunicação, racismo bioética antirracista, e havia recursos para isso, porque o movimento feminista nesse período ele era bastante apoiado por instituições internacionais, Fundação MacArthur, Fundação Ford, Coalition, Unifem, havia muitos fundos. Eu assumo a a rede no momento em que esses fundos estão saindo do Brasil e a rede está passando por um processo de redução de recursos. Então, assumo a rede numa fase bastante difícil em que é preciso buscar novas estratégias para sustentabilidade novas estratégias de mobilização interna e de manutenção da organicidade desta rede e, ao mesmo tempo, de produção de conhecimento sem os insumos financeiros que nós tínhamos antes. Nós tivemos que nos reinventar.
1: Uhum.
2: E uma forma que nós tivemos para nos reinventar foi investir massivamente na produção de material, de um tipo de material, inclusive, que não se produzia antes, que eram boletins, por exemplo. A gente passa a produzir materiais que vão orientar a luta das mulheres em conferências, em, em ações de advocacy para substituir reuniões presenciais, para substituir uma série de, de outras estratégias. Então, esse foi é, um dos motivos da escolha, por investir muito em comunicação, fazer do site da rede feminista um grande instrumento de mobilização, de informação, um hot site que resgatou toda a história da rede da sua trajetória de, de 20 anos. Sim, estava comemorando 20 anos, né? 20 anos. O Hot Start, que vai também resgatar todo, todas as conquistas no campo de saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, que é o projeto Trilhas de Saúde das Mulheres pelos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. E nós temos a grande oportunidade de implementar uma campanha nacional que vinha de uma iniciativa internacional e que a gente vai coordenar tanto internacionalmente quanto no Brasil, que é a campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas. Esse é, inclusive, um dado bastante novo na rede, porque, embora a rede tivesse o tema da violência como um tema permanente no seu trabalho, a rede nunca tinha implementado uma Campanha sua. Tinha a campanha 25 de novembro, que era a campanha implementada pela RISMALAC, mas nós, como rede feminista, não tínhamos uma campanha nossa como E a campanha Ponto Final é, é, na Violência contra Mulheres e Meninas ela propõe uma metodologia de trabalho, uma construção de uma metodologia uma ação política coordenada nacionalmente e articulada internacionalmente que vai debater não só políticas públicas, ela tem como foco ações para mudanças culturais na sociedade em relação à violência contra mulheres e meninas. E essa campanha não só garante a sustentabilidade da rede feminista por dois anos, quanto Confere à Rede Feminista o primeiro prêmio nacional de direitos humanos. É Rede Feminista. Sim, sim. 2005, Eu... é isso? Não, não, é 2010. 2010. Essa campanha, ela começa em 2008, 2009, 2010. Ela, ela, ela foi um crescente, porque ela começa com a adaptação internacional da campanha para o contexto latino-americano. Depois, nós tivemos que fazer a adaptação dessa campanha para o contexto brasileiro. Depois, adaptar essa campanha para as experiências locais, criando tudo isso, com tudo isso, metodologias e materiais. Depois, nós implementamos essa campanha e fomos apresentar essa campanha em universidades, no Fazendo Gênero, na Bahia, em Maceió, no Rio de Janeiro. Essa campanha se disseminou, ela acabou se tornando uma estratégia reconhecida pela SPM, tinha no site da SPM Nacional, tinha no site do Ministério da Saúde a bandeirinha, da campanha Ponto Final, tinha na, no site da, da ONU Mulheres a bandeirinha da campanha da, da Ponto Final. E, claro, com esse grau de capilaridade, de reconhecimento, não tinha outra, outro caminho senão não reconhecer né, essa campanha como, como uma estratégia exitosa de trabalho. Então, eu creio, assim, das ações que foram muitas, porque nós herdamos muitas ações é, da gestão da Fasco Oliveira, né, no campo da mortalidade materna, que aí foi integrar na minha gestão o Pacto Nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. Nós tivemos um papel muito protagônico no Comitê Nacional. É, no, a CISMU, né, a nossa participação no controle social, as companheiras a Sant primeiro nós tivemos nós tivemos a presença de várias companheiras né mas a Santinha fez um, uma gestão muito brilhante né? na pela capacidade dela de dialogar de colocar os temas de uma forma de uma perspectiva e de uma postura muito feminista e muito altiva né então a Santinha vai lá, leva a agenda dos direitos sexuais reprodutivos e da, e da saúde integral das mulheres para o Conselho Nacional e coordena a CISMU por vários anos. Depois ela foi substituída né, pela pela Clair e por outras companheiras que estão, continuam lá hoje ainda no Conselho Nacional de Saúde. Essa presença da rede no controle social, nas políticas públicas, foi o período que eu passava mais tempo em Brasília do que em Porto Alegre, na medida em que nós tínhamos que estar presentes em reuniões na, na OPAS, na OMS, na, no Ministério da Saúde, na SPM, e, e fazendo articulações em reuniões e oficinas para a construção tanto de legislação, Lei Maria da Penha, depois é, a Lei do Feminicídio, a rede feminista esteve presente em todos esses momentos. E, do ponto de vista internacional, nós estávamos acompanhando Cairo mais 15 e, ao mesmo tempo, fazendo o monitoramento da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de, 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 é, de discriminação à mulher. Chegavam a ser três viagens internacionais por mês em alguns momentos e às vezes quatro viagens mensais para Brasília, permanecer em Brasília, porque não dava tempo de voltar para Porto Alegre e depois voltar Brasília. a Brasília, não tinha voo que fizesse isso, então a gente acabava arrumando um lugar para dormir em Brasília para esperar a reunião que vinha na semana seguinte. Né? Você acabava sexta-feira tá, ou sábado para estar segunda de volta, então já ficava em Brasília. Com isso, nós conseguimos construir também o Observatório da Lei Maria da Penha. É importante que toda a rede feminista saiba. O Observatório da Lei Maria da Penha, o Observe, que foi financiado pela SPM através de um grande edital público, foi uma proposta da Rede Feminista de Saúde, Direitos de Direitos Servitivos, está registrado num evento aqui em Porto Alegre, a Lei Maria da Penha é dia 7 de agosto, no, na primeira semana de setembro de 2006. A ministra Nilceia, junto a Silvia, com Silvia Pimentel, vem a Porto Alegre para um evento conjunto promovido pela Rede Feminista. E no final desse evento, e que era para tratar da Lei Maria da Penha, no final desse evento, a Nilceia Freire perguntou para nós. E agora... O que é que as feministas vão fazer? O que é que as feministas querem em relação à Lei Maria da Penha? Nós falamos, nós queremos monitorar a implementação da Lei Maria da Penha e nós queremos que o Estado financie esse observatório, esse monitoramento, e nós queremos fazer de forma independente, nós queremos fazer de forma autônoma. A Nilceia chegou em Brasília, chamou... A nota Machado, que era nossa conselheira no Conselho Nacional, e falou, Lia, temos uma batata para descascar. Nós precisamos implementar um edital para um observatório independente para monitorar a Lei Maria da Penha. Foi feito o um edital e nós conseguimos ganhar esse edital e ninguém era, e um edital em que não, não se dava o nome de quem estava, era um edital daqueles que quem estava concorrendo não aparecia o nome. E nós ganhamos numa, é, numa coalizão de organizações coordenados pela, coordenadas pela agente inicialmente, depois pela Universidade Federal da Bahia, e a rede feminista pôde participar dessa, desse monitoramento. Então foram muitas as ações, ao mesmo tempo, eu não sei, olhando assim, a gente não sabe como é que nós tivemos tempo para fazer
0: tudo isso que a gente fez. É incrível, né? É a, essa, essa libido toda né, direcionada para o ativismo, é uma maravilha. A gente está, Télia, avançando no tempo e chegando já no, no, no final uhum. da, da, da entrevista. Vou passar para a Amanda, então, fazer mais uh, a próxima pergunta.
1: E, Télia, depois de todas essas histórias, de todas essas narrativas, confesso que eu estou arrepiada cada cada frase cada palavra tô aqui do lado olhando para Ana mostrando o braço assim para dizer olha estamos aqui arrepiados enfim Télia, para como a Ana falou né estamos nos encaminhando já pra, para o final da entrevista e queríamos saber qual é o seu desejo atual para esse um, esse desejo um desejo feminista né para as mulheres do Brasil de hoje e do futuro
2: Eu acho que é uma pergunta bastante complexa porque ela traz muitas dimensões nós podemos pensar na dimensão do poder que eu gostaria que todas as mulheres estivessem na mesma condição de disputar projetos de vida e societários que os homens, numa sociedade que discrimina tão fortemente as mulheres e que isso fosse, pudesse ser feito com mulheres não vivendo numa desigualdade entre as próprias mulheres, que são as desigualdades raciais, as desigualdades por orientação, identidade de gênero, pelo capacitismo, que nós todas pudéssemos estar disputando é, é, as nossas possibilidades, igualmente, né? para poder varrer da história todas as violências contra as mulheres. Infelizmente, nós ainda estamos num patamar de ter que lutar para que as mulheres não morram. E as mulheres morrem de formas absurdas no Brasil, das formas mais evitáveis, porque as mulheres morrem porque parem ainda as mulheres morrem porque têm gestações indesejadas e não têm a possibilidade de decidir pela interrupção de muitas vezes uma gestação feita pela violência, pela não vontade das mulheres. É o que é o tema do aborto, que eu acho que ainda é a grande dívida de Cairo, porque se a gente for ver, por exemplo, temos das dívidas, nós, o monitoramento, Mira Kitmiro, da Rismalac com outras organizações internacionais latino-americanas, demonstra que o Brasil, em termos de legislação, avançou em todas as áreas da agenda do Cairo. No entanto, tem um campo em que não avançou nem na agenda e nem na política pública. Nas outras, avançou na legislação, mas não avançou nas políticas públicas. No tema do aborto, não avançou nem na legislação, nem nas políticas públicas. Então, nós estamos com um enorme atraso. As mulheres morrem por razões evitáveis, pelas suas escolhas reprodutivas né, ou não reprodutivas. E o feminicídio. É, as mulheres morrem por serem mulheres. Então, me parece que nós temos algumas é, motivações para continuar lutando, que é para que as mulheres consigam viver em igualdade. Então, se a gente vai ver da agenda do Cairo os temas mais candentes, né, que é a violência do gênero, do gênero, o HIV AIDS, a mortalidade materna, a laicidade, o parto humanizado e o aborto, esses são, para mim, continuam sendo a agenda prioritária que nós temos que continuar implementando sabendo que essa agenda está estreitamente vinculada ao empoderamento político das mulheres. Então, nós temos que é, enfrentar muitas lutas ao mesmo tempo, são lutas históricas que vêm de uma agenda política de 1700, lá da Revolução Francesa, para não dizer antes, para a gente não retomar, as mulheres queimadas nas fogueiras da Idade Média, em que nós tivemos que disputar saberes e prazeres, e nós continuamos, nos dias de hoje, disputando saberes e prazeres, sabendo que isso significa disputa de um poder nosso. Então, eu acho que essa luta não se resolve de um dia para o outro, e que novas gerações, como a de vocês, que são jovens, é, terá que segurar essa bandeira, será, terão que se ser essas gerações, terão que segurar essa bandeira e continuar. Mas eu continuo muito firme ainda, acreditando no feminismo como a única forma né, da gente ser feliz. É né, Para mim... É, sem o feminismo, resta a solidão, como diz a Márcia Tiburi, né? Então, continuamos sendo feministas e vivendo com outras mulheres, em todos os sentidos.
0: Maravilhosa, Télia. Muito bom. É, bom, eu acho que a gente podia... Vamos encerrar já, eu queria pedir para você fazer um comentário final, a gente, é, acho que com você, cobrimos, se não todas, a maior parte das nossas secretárias executivas da rede, a gente tem muito desejo de que esse projeto permaneça para que a gente possa explorar muitas outras biografias dessas... É, ativistas que acompanharam a, a sua trajetória também, que vieram antes de Amanda e, e de mim também, e vamos pensar então um pouquinho, então considerando esse esse Caminhar aí para o final do nosso projeto. Uma análise para a gente se preparar para esse próximo ano. Você que é amiga da nossa presidenta Dilma, é amiga da nossa Eu presidenta Dilma. Dilma. Compartilha conosco um pouco como que você como que está pensando aí, 2021-22, Brasil e o cenário das mulheres, por gentileza. Eu me
2: enchi
0: Essa não estava no roteiro, né?
2: Eu não no roteiro, mas. <risos> né? Eu penso nisso todos os dias, é? Né? Eu penso que nós vivemos num momento é, bastante desafiador para o movimento feminista e para as mulheres como um todo no Brasil. Há uma disputa de, de narrativas, há uma disputa de projetos. Há aquele projeto que hoje né, preside o Brasil, ele contraria totalmente os interesses das mulheres brasileiras porque defende um modelo de, de mulheres que não é um modelo que nós vemos como o que nos liberta, o que nos garante a nossa autonomia, o que nos faz é, cidadãs de primeira categoria, é, são modelos de família ultrapassados, é um domínio sobre o nosso corpo, é, é uma tentativa de se apoderar do nosso corpo é, um, é, uma, é, uma, é uma necropolítica que aposta na morte das pessoas, que abandonou as pessoas. É, esses últimos dois anos foram momentos de enorme sofrimento, luto né, para milhares e milhões de pessoas é, é, no Brasil e no mundo, se nós multiplicarmos as famílias todas, que perderam pessoas, eu perdi pessoas da minha família, e isso eu sei o quanto me dói, né? é, é, é saber que, você, que as pessoas foram abandonadas por uma política baseada na morte. É essa política que disputa em todos os níveis, tanto definindo orçamentos, retirando os recursos deveriam ser destinados para a saúde das mulheres, para defender a vida das mulheres, o trabalho das mulheres, as oportunidades de, de, de creches, de, de dignidade, de trabalho justo, salário justo, né, vêm do mesmo lugar e disputam, inclusive, dentro do parlamento, onde eu trabalho nesse momento, eu trabalho na Câmara Federal, eu integro a frente parlamentar feminista, antirracista, represento a rede feminista nessa frente parlamentar, e lá nós enxergamos mais de 300 projetos querendo mudar a lei Maria da Penha, por exemplo, uma perspectiva punitivista, não é para a implementação dessa lei, não é para garantia. Então, o que eu vejo é a necessidade da gente ter como sociedade Muitos mecanismos fortalecidos para enfrentamento da luta. Eu acredito que nós temos, sim, possibilidades de reverter esse quadro político na perspectiva da democracia. Desde que nós sofremos aquele golpe misógino de 2006, que retirou Dilma Rousseff, com quem eu tive a honra de trabalhar, né? fui assessora de imprensa dela, no pós-impeachment, para viajar pelo mundo, essa foi a minha tarefa, percorrer o mundo com ela e, por, e, e, graças a essa experiência que eu tinha de trabalho internacional, eu pude fazer esse trabalho com ela e conheci muitas mulheres incríveis, inclusive, nessa trajetória, Nancy Fraser, Angela Davis, né? é, é, que, que são, foram oportunidades de dialogar com essas mulheres incríveis né? mas o que aconteceu com o Brasil não pode voltar a acontecer. O retrocesso que nós tivemos por esse golpe, né, que jogou todos os nossos avanços, as nossas lutas no lixo, né, é, nós não podemos mais admitir. A nossa luta não é só por políticas públicas, nós temos que mudar a sociedade mas as políticas públicas são instrumentos fundamentais para nos fortalecer para mudar a sociedade. Nós temos que vencer o machismo, nós temos que vencer a sociedade patriarcal, essa sociedade capitalista que destrói sonhos, esperanças e a vida das pessoas, essa sociedade racista e capacitista que que é, é, é baseada na meritocracia e na exclusão da grande maioria, essa sociedade tem que ser trespassada, ela tem que ser profundamente alterada. E isso só com sociedade organizada, com democracia, com aprofundamento da participação da sociedade civil em todas as decisões né? e com com o fortalecimento dos mecanismos de controle social e o fortalecimento do movimento de mulheres. O movimento de mulheres tem que ser fortalecido numa perspectiva feminista, libertária, numa perspectiva é, de é, superação de qualquer visão que trate as mulheres como cidadãs de segunda categoria. É, como disse a Simone Beauvoir, Basta uma pequena crise para que todas as conquistas das mulheres sofram retrocesso. Nós vivemos uma crise, vivemos um retrocesso. E não é qualquer crise, não é qualquer retrocesso. Nós precisamos de um grande avanço no próximo ano, 2021, 2022, né, para que a gente consiga devolver esse país à democracia e a gente possa voltar a ser feliz de novo, né? Embora mesmo
0: na tristeza a gente mantenha o desejo por mudança. Tá bom, querida, ai, muito obrigada. Tô muito feliz. Eu queria compartilhar com você que em 2000 e 12, quando a Amanda e eu entramos na rede feminista nós é, tivemos a oportunidade foi a minha primeira participação em uma atividade externa da rede feminista a Londrina, né, e nós viajamos lá para Florianópolis, onde a gestão da secretaria já estava com a Casa da Mulher Catarina mas ainda eram é, ações do projeto da campanha Ponto Final na Violência contra as Mulheres e Meninas que continuavam para além da sua Gestão, né? Então tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente lá, Claíra e todas as demais. E aí, em função da minha maternidade, também eu não pude continuar nos outros encontros. E quem assumiu daí no meu lugar foi a Amanda, que também viajou e, e participou desse momento. Então, para a gente é muito bacana estar com você hoje, que foi uma das nossas primeiras experiências de militância também na nossa carreira de dez, quase 10 anos agora. <risos>
2: Legal, que bom, queridas, fico muito feliz com isso, é bom a gente poder marcar nossas vidas, né? Sim, com muito, certeza. muito
0: obrigada por compartilhar a sua história hoje, contar um pouquinho, né, um pouco só é. do que foram todas essas, essas andanças, mas a gente fica muito feliz e somos muito grata de tê-las e de ter tantos registros e tantas recordações. É, materiais que a gente pode ler e que vem nos alimentando e servindo como fonte todo esse tempo. Obrigada. Obrigada,
1: Télia. Agradeço é. imensamente. Mais uma vez, termino aqui emocionada com mais uma entrevista, com mais uma história feminista. Então, assim, muito obrigada. E seguimos juntas. Seguimos juntas no front, viu? Tamo aí. <risos> Estamos aí na mesma trincheira, lado a lado, e seguimos. Que bom, muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra para mim.
0: Você ouviu o podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Uma produção da Rádio Feminista de Saúde. Apoio Alma Londrina Rádio Web, patrocínio, Elas e fundo de populações da Organização das Nações Unidas. Trabalhos
1: técnicos de Tiago Franzin. Apresentação,
0: Amanda Gayon e Ana Carolina Franzon. Acompanhe os 30 anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de mulheres e avançar a igualdade de gênero no Brasil. Nossos endereços você encontra nas informações
1: do episódio. Agradecemos a sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do podcast Histórias Feministas. Até lá!